0: Wir kommen aber jetzt erstmal zu einem Mann, meine Damen und Herren, dessen Leben sich am 31. August 1992 tatsächlich schlagartig veränderte. Denn an diesem Tag geriet er bei einem Unfall unter einen LKW und verlor beide Beine. Viele sprechen von einem Schicksalsschlag, sagt er selbst, ich aber von einer zweiten Chance. Herzlich willkommen, Florian Sitzmann. Florian, was an diesem Unfall, bei dem Sie beide Beine verloren haben, ist für Sie eine zweite Chance gewesen?
1: Ja gut, maßgeblich war natürlich erstmal, dass ich dann am nächsten Tag noch weiterschnaufen durfte. Und äh, das habe ich äh, nicht nur die Wochen und Monate nach diesem Unfall äh, ja, natürlich sehr stark realisiert, sondern auch die kommenden Jahre. Und ich habe das einfach so aufgenommen, ja, wie ein Geschenk, was, was es ja auch war. Und so bin ich dann einfach äh, mit Vollgas voraus. Also meinem Weg hinterhergerannt.
0: Ist dieser 31. August mittlerweile, jetzt nach 30 Jahren, immer also ein Tag geworden wie jeder andere? Oder erinnern Sie sich immer an, an, an diesen Tag, also, der Ihr Leben erstmal, verändert hat? Ja,
1: erstmal muss ich sagen, jeder Tag ist natürlich was ganz Besonderes für mich. Jeder Tag ist erstmal schön. Ähm, ich habe auch so eine Geschichte äh, wie du, Sarah, mit deiner Oma, mit meinem Opa habe ich auch aufgeschrieben. Deswegen war das für mich, jetzt muss ich noch mal kurz loswerden, eben auch äh, was ganz Besonderes. Äh, vielen Dank dafür. Danke dir. Ähm, ja, und äh, also jetzt habe ich meinen Faden verloren. Darf ich fragen, wie alt also, du warst, als du den Unfall <lacht> hattest?
0: Oder das schon?
1: Ja, ich war 15, ich war 15, 16.
0: Das heißt, du ist gerade ein also Motorradunfall, Motorradunfall?
1: Ja, ich saß aber hinten drauf. Ich
0: wollte gerade sagen. Was denn? Ich war nicht der Fahrer. Okay.
1: Genau. Cool. Also ich hatte das Leben noch nicht richtig gestartet im Grunde. Ja, ich war... Mit meiner Schule auch noch nicht fertig. Ich hatte zwar schon einen Plan, ich wollte eigentlich Schreiner werden. Das war mein erster Traumberuf sozusagen. Also was Handwerkliches zu lernen. Hat natürlich dann nicht mehr funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Da hatte ich auch eine Erwartungshaltung, die nicht erfüllt wurde. Und was hast du dann gemacht? Ähm, ich, ich wollte ja nie ins Büro <lacht> und äh, bin aber dann doch erst mal da gelandet. Ich habe dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht und äh, bin aber voller Lebensfreude und Energie auch noch anderen Wegen gefolgt. Also ich habe auch mal drei Jahre für einen Nachtclub in Mannheim gearbeitet. Äh, hast du auf jeden da mich, nee, das ja. war nicht an der Tür. Ich habe vor allen Dingen viel Spaß daran gehabt und das war schon. Ziemlich schnell klar. Ich gucke jetzt die ganze Zeit zu selber. Entschuldigung.
0: Nein, das ist ja absolut richtig, weil wir sind eine Runde und jeder darf Fragen ja, ich stellen. Ich drehe mich
1: nachher auch nochmal. Äh, äh, nein, ein. Äh, alles,
0: alles gut. Alles gut. gut. Nein, ich wollte natürlich gerne nochmal ein ja, bisschen was Dank. über diesen besonderen Tag erfahren. weil Jetzt kam schon die erste Frage, wie ja, ja. alt waren Sie da? Was ist denn genau ja. passiert?
1: Ja, gut, ich war mit meinem äh, damals besten Kumpel auf dem Weg äh, von einem Kurzurlaub zurück, äh, wieder nach Hause. Äh, wir hatten uns in der Zeit vertan, es war einfach spät geworden. Das Wetter war sehr schlecht. Ich wie gesagt war damals 15, er war fünf Jahre älter. Mhm. Und ähm, ja, wir waren so eine Dreiviertelstunde vor zu Hause. Und wie man das halt vielleicht dann so macht, ja, wir fahren eben noch mal rüber, wir fahren noch nach Hause, das schaffen wir, ist kein Problem. Äh, sind wir dann wieder aufs Motorrad gestiegen, es war schon stockdunkel, hat geregnet. Und er war auch erschöpft, muss man sagen. Also er hätte auch einfach sagen müssen, wir müssen uns abholen lassen. So war es, ja. Mhm. Aber wir waren wild jung und brauchten das Geld. Und wir wollten einfach nach Hause. Ich musste am nächsten Tag wieder in die Schule, er musste zur Arbeit. Also es gab auch einen Plan irgendwie. Und, ja, und dann sind wir eben auf die Autobahn aufgefahren. Und er ist einfach in seiner ja, Unaufmerksamkeit zu so weit nach links gefahren. Und hat vielleicht auch vor lauter Gischt den durchgezogenen Strich nicht gesehen. Kann sein. Und dann kam von hinten eben dieser Laster, dieser 20-Tonner. Der hat mich dann an der Schulter angetippt hier und... Dann ging das eigentlich alles ganz schnell. Ja. meine Augen waren geschlossen. Ich flog durch die Luft. Meine Gliedmaßen. Kannst du dich daran erinnern? Rum. Ja, ich weiß es noch ziemlich genau. Ja. Also nicht nur das heißt, deswegen. du bist
0: mit einem 20 Tonner mit einem Motorrad zusammengestoßen und hast.
1: Und dann bin ich da drunter gefallen. Dann hast du
0: ja eigentlich krasses Glück gehabt, oder?
1: Ja, also könnte man das auch benennen. Also
0: ja. ich meine, wer überlegt also, einen Zusammensturz mit einem Motorrad? Deswegen sette ja, ja gerade. Sind, ne? ich durfte nicht, weiterschnaufen. ich weiter Ich habe es ja, es sind
1: nicht viele Menschen. Also, mhm. Der Grieche, deswegen liebe ich alle Griechen, der mich gerettet hat, das war mein Freund Georg Adamides, das ist ein Chirurg, der in dieser Nachtdienst hatte und mit seinen Fähigkeiten eben fünf Stunden an mir rumgebastelt hat. Und deswegen sitze ich heute hier. Mhm. hier ist Als Sie das ist Ich hab, mit dem ist nichts passiert. Mit meinem der der nicht? ist aufgestanden und ist nach Hause gelaufen. Nee. Der ist einfach in die andere Richtung Boah, abgestiegen. Schicksal, und äh, Fate. Ja.
0: ja. Ich, ich denke, so würde ich es
1: einfach auch nennen. Ja. Mh,
0: der LKW ist, glaube ich, auch über die Beine drüber gerollt. Dann. Ja, ja,
1: der ist mir hier so da drüber gerollt. Ja. und Das war alles auch noch dran, äh, weil ich auch immer wieder von meinen Kindern gefragt werde. Die sind jetzt äh, zweimal sieben und einmal, gut, die fragt nicht mehr 15. <lacht> die kennt die Geschichten alle schon. Ähm, wie das denn genau war, ja, wie das dann aussah und so weiter. Ich meine, gut, da gibt es natürlich eine abgespeckte Version. Ja. Ich kann mhm. denen jetzt nicht da die Polizeiversion erzählen. Aber es, es war erstmal alles noch also scheinbar dran mhm. und ich habe da nicht hingucken dürfen, weil man mich davon abgehalten hat. Ich lag ja da auf der Autobahn, war dann auch noch eine Dreiviertelstunde in der Tat wach und, und habe da erlebt, was da so passiert ist. Ja.
0: Du erinnerst dich auch noch daran? Ja, da ich, an ich weiß das, das ja? genau, ja. mhm.
1: Wahrscheinlich nicht zuletzt deswegen, Hattest weil ich es oft oder warst erzähle. Du im Schock wahrscheinlich. Die also, nee, Schmerzen hatte ich gar keine. Also, der Schock. Körper, der schüttet ja dann so viele gute ja, ja. Sachen aus.
0: Und darf ich eine Frage? Mal, darf ich noch eine Sache fragen? Darf du darfst mich
1: alles fragen. Ja. Auch später noch. <lacht> Auch später. Ja, ich habe die ja. super,
0: super. <lacht> Hast du denn ähm, Phantomschmerzen?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Was heißt schöne Frage? Das ist eigentlich eine Teil. Das ist eine schwierige Frage. Ich hatte äh, eigentlich, ich sitze jetzt 30 Jahre im Rollstuhl. Ich sag mal so 28 Jahre immer wieder schlimme Phantomschmerzen. Ja. Du spürst dein Knie, dein Schienenbein hm. oder dein Knöchel. Das sind ganz komische Stellen. Eben aber alles, was nicht mehr da ist, was nicht mehr dran ist. Und ich habe dann, äh, deswegen äh, interessiert mich das Thema vom Hannes ja auch so, ich habe dann irgendwann aufgehört, Fleisch zu essen. Und dann war das weg. Wirklich? Und das habe ich aber leider erst, oder vielleicht auch Gott sei Dank, äh, nach 28 Jahren bemerkt. Und wenn ich jetzt mal sowas esse, ja, also ich bin eher so ein Sonntagsbratentyp, mir ja. kommt da noch das drauf. Das findet ja.
0: Hannes mega. Ja, ich weiß, das, ich habe mich das auch das eingelesen. Noch.
1: Ja, ja finde ich super. Ja, Dann ist das okay, dann kann ich das einfach so wegkompensieren. Dann ist das natürlich auch was Gutes. Ja. Und, gibt's Und dann habe ich das Erklärung? aber auch
0: nicht. Das würde ich auch fragen. Gibt es eine Erklärung, warum ja. der Phantomschmerz weg ist, seit kein Fleisch mehr ist?
1: Also Sehr ich führe irre. es einfach darauf zurück, dass Fleisch in einem Körper... Entzündungs-, Harnsäure auch produziert. Ja. Sagt man ja. Und wollen
0: wir über das Thema das, Fleisch vielleicht ja. gleich sprechen?
1: Also, ich, ich, ja, ich würde doch sagen, wir wollen ruhig reden. Bringt das, so das Thema quasi
0: mit ja, zu uns nee, und das, das Thema Mehl. So das so Milch. kann warten. ich warten. Ich finde das total faszinierend. Ja, das ist schon. Ich Reihenfolge schon sehr gut. Ich ja. würde was so ich, gerne äh, noch mal Gloria. wissen. Oh, die Mitte, Entschuldigung, was? Ich komme hier gar nicht mehr dazwischen. Mach doch alleine. Das ist ein sehr gutes Zeichen, wenn wir nicht mehr zusammen
1: Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Kumpel? Es ist ja schon 30 Jahre her jetzt. Ja, das stimmt. Ja, es war lange ein sehr inniges Verhältnis. Man könnte da von bester Freundschaft sprechen. Äh, heute ist es keins mehr. Aber das hat nichts mit dem Unfall zu tun. Also das sind ganz andere Beweggründe gewesen, weswegen sich unsere Wege getrennt haben. Also ähm, ich habe ihm auch all diese Jahre Wahrscheinlich habe ich das gespürt, ich hatte aber auch nicht das Verlangen danach. Niemals gesagt, äh, du bist der Arsch, der daran schuld ist, dass ich jetzt auf vier Rädern unterwegs bin. Bergab immer der Schnellste, okay. Aber ähm, ja, also ich habe das nicht gebraucht und ich habe wahrscheinlich auch gewusst, dass mir das für meinen ersten Weg, ja, für den Start meines neuen Lebens viel zu viel Kraft raubt. Also das ist ja jetzt auch eigentlich wieder ein schönes Thema für dich ja, als Pastorin, weil das hat ja was mit äh, Verzeihen und Vergeben zu tun. Und letztendlich auch damit, also für mich hat sich das so angefühlt, dass es das Richtige war und dass es mich auch einfach nicht belastet hat. Ja, ich habe ihm nichts geschuldet. War das, denn also.
0: war das denn für dich etwas, was du mit, mit dir selber erstmal verhandeln musstest? Also wie stehe ich diesem Menschen Nein. jetzt gegenüber oder war für dich von vornherein klar, äh, der ist nicht schuld? So.
1: Also ich wusste das natürlich, dass es so war und es war auch wichtig, dass es offiziell so geklärt wurde, weil es hat ja dann letztendlich auch was mit Geldzahlungen und so weiter zu tun. Ah ja, okay. Mit Zuständigkeiten hm. von Versicherungen und sowas, das ist ja auch wichtig, hm. weil ich brauche ja so ein paar Sachen mehr als du oder ihr. Hm. Ähm, ja, aber das war für mich äh, überhaupt kein Thema. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Also es war, eher, es war ja so, dass die Anfangszeit von ihm mitgetragen wurde. Äh, der ja, hat mir vorgelesen, er hat mir mal die Hand gehalten oder sowas. Ich lag ja Wochen und Monate da auf Intensivstation im Bett. Und äh, der einzige Lichtblick, außer meinen Eltern, äh, die natürlich auch wichtig waren und da waren, äh, war die Schwester Simone, die immer wieder, ja, das war auch so eine blonde, schöne Frau. Kam immer wieder, Dann geht der Blick ja. noch mal kam immer wieder ins Zimmer rein und ich habe gedacht, ach Gott, die strahlt heute wieder so, das kann ein guter Tag werden. Ja. Auf der anderen Seite Phantomschmerzen, hat es geballert, ja. ich hatte den ganzen Tag damit zu tun und war beschäftigt. Und irgendwann nach Wochen ja, kam diese Simone wieder ins Zimmer rein. Sie ist immer
0: gut, okay, jetzt einmal. Nee, nee, und
1: ich habe, bitte. Nichts. <Nix. lacht> und ich habe nee, ich, ich hab gedacht, mein Gott, die strahlt ja heute noch mehr als sonst, was ist denn da passiert? Ja? Das muss wahrscheinlich daran liegen, dass sie wieder zu mir kommt. Und ähm, ja, gut, das war ja auch so der Anfang des Aufbaus, äh, des Selbstbewusstseins und so weiter. Das war ja schon nicht schlecht, ja. Und dann hat sie mir aber erzählt, dass sie bald heiratet. Und dann, Nein! Das war eigentlich einer der schwärzesten Tage für mich. <lacht> ja, okay. Und dann kam Marion, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Ja, nee, äh, also Ich, ich habe mich damit äh, überhaupt nicht beschäftigen können, kann man auch eigentlich, eigentlich mal sagen, weil ich hatte einfach ganz andere Themen. Ja. Ich hatte quasi das Thema die ersten sechs Wochen, da hänge ich auch noch an der Dialyse, weil meine Nieren nicht mehr funktioniert
0: haben, <lacht>
1: hatte ich so eine Schockniere. Das war sehr ermüdend, ja. ist super anstrengend, diese, diese Blutwäsche. Ich habe eigentlich nur geschlafen. Und das war auch die Zeit, in der ich gar nicht gewusst habe, ob ich am nächsten Tag überhaupt noch aufwache. Also ich hatte ganz andere Themen, als jetzt mir zu überlegen, ist der jetzt daran schuld und bin ich dem jetzt böse oder sowas. Also es ging einfach ums pure Überleben.
0: Aber Florian, es Kann gibt ja noch sagen. einen weiteren Aspekt, den ich sehr interessant finde, weil der Lkw-Fahrer, das könnt ihr nicht wissen, deswegen könnt ihr es nicht fragen, <lacht> hat, Gefühl, hat, hat lange Lücke Zeit... Jetzt <lacht> ja, ich eine Lücke gefunden. Oder? Der Lkw-Fahrer lange Zeit gedacht, dass du diesen Unfall überhaupt nicht überlebt hast.
1: Das stimmt, ja. Und dann, 19 Jahre lang hat er das geglaubt. Mmh. Ja. Und,
0: wie, und, und wie hat er dann Herausgefunden, dass, du, ähm, ja, dass du überlebt hast?
1: Er hat, es, er hat es dadurch herausgefunden, dass ich bei dem Kollegen Frank Blasberg persönlich, so hieß diese torko ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt, äh, saß und da eben auch von meiner Geschichte erzählt habe. Und er saß nach seiner Schicht, er war dann, ich glaube, zu dieser Zeit, äh, war er Linienbusfahrer geworden. Äh, saß er dann nach der Arbeit da auf dem Sessel, und hat diese Sendung geguckt ja. mhm. und hat dann irgendwann mit den Minuten gedacht, so meine Güte, also irgendwie kommt mir das alles bekannt vor. Ja.
0: Der beschreibt den Unfall, den ich auch miterlebt habe.
1: Ja, genau. Und dann hat er noch seine Frau hinzugezogen und hat dann gefragt, ja, kann das sein, wir müssen mal recherchieren. Und dann haben sie da im Internet so ein paar Zeitungsschnipsel gefunden und so weiter. Und letztendlich auch die Tatsache, dass ich ja bis dato kein unbeschriebenes Blatt mehr war. Mhm. Und dann war dem klar, das, das ist der Junge, den ich damals überfahren habe.
0: Mhm. Und habt das Dramatische, ja,
1: das haben wir alles, ja. <lacht> das war eine sehr, sehr schöne, für ihn sehr tränenreiche Begegnung. Ich habe damals auf dem Weg dahin, wir haben das mit dem ZDF gemacht, mit 37 Grad. Es war ein schönes Format für diese Sache. Ähm, ja, da ist auch ein Bild eingeblendet, gerade ja, der Daniel. Genau. Ähm, die Dramatik an der Sache ist gewesen, dass der ja irgendwann gesagt bekam, der hat es nicht gepackt. Er hat sich also gekümmert. der ist immer wieder dahin gelaufen, zu seinen Ansprechpartner in die Sp Spedition und hat gefragt, was ist denn mit dem jungen Mann jetzt? Ja? Und immer wieder hat man ihm gesagt, das sieht nicht gut aus. Wahrscheinlich packt er das nicht. Und irgendwann kam dann der Tag, da hat man ihm gesagt, er hat es nicht geschafft. Ich mhm. ah. Weiß nicht, was diese Person damit bezwecken wollte, aber gut. Es hat gemacht, dass der Daniel damals in ein ganz, ganz tiefes Loch fiel und einfach massiv depressiv war. Der wollte sich das Leben nehmen, es hat aber nicht funktioniert. Und äh, der hing einfach so dermaßen in der Luft, ja, dass er da halt erst mal hing. Und das 19 Jahre lang.
0: Mhm.
1: Bis und zu dem Tag, wo er mich dann da sah. Ja? Geht es ihm jetzt besser? Definitiv, ja, ja, absolut. Also, der musste, glaube ich, dann auch nach all den Jahren noch mal von mir persönlich hören, dass ich ihm nicht böse bin. Ja? Mhm. Dass er ja auch gar nichts dafür konnte, was mhm. er de facto so war. Er ist einfach geradeaus gefahren. Und ja, und es war halt einfach so. Ja? Mhm. Wir haben uns oft getroffen. Ich habe ihn auch zu meinen Veranstaltungen, ich habe ja Bücher geschrieben und... und ich lese da immer wieder draus und erzähle Geschichten und sowas. Ja, also ich unterhalte auch gerne Menschen. Es macht mir sehr viel Spaß. Und Machst du gerade. Ich nehme die auch ganz Ja, danke. Wir alle, ich. ich. hatte das vorher mit ihm abgesprochen. Er wohnt in der Nähe von Aachen. Ob ich ihn dann auch mal auf die Bühne holen darf. Ja, ob ihm das Recht ist, dass ich unsere Geschichte einfach auch vor diesem, Es waren glaube ich damals 250, 300 Gäste, diese Geschichte mal erzähle und ähm, da hat er gesagt, ja, das ist okay und äh, ich habe gespürt, dass es ihm gut tat, als er dann da oben stand und alle, die da unten saßen und sich das einfach angehört haben, Anteil nahmen und ihn einfach auch mit einem Applaus von der Bühne gejagt haben, ja, also das war einfach eine gute Aktion, ja. Ja. hatte viel Gutes, Energetisches und äh, ja, sure. so dann
0: Ich habe ganz viele Fragen an dich. Ja, und die Eingangs ähm, aber Frage alle war... aus der Runde hatten eben auch so viele Fragen an dich. Das heißt, wir sind was hier fertig, zeigt, Ja, tatsächlich ist das die Gesprächszeit schon vorbei. Aber ähm, ich würde das gerne mit einem Appell beenden. Denn du möchtest ja gerne ein Buch schreiben und äh, vielleicht sieht uns jetzt ein Verlag zu und hat auch gesehen, wie viele Fragen es in der Runde gab. Ja, dass die Moderatorin gar nicht mehr zu Wort kam <lacht> und er meldet sich bei dir. Und äh, du kannst das Buch schreiben. Und zwar ist es ein Buch zum Thema Inklusion und Diversität, was dir vorschreibt. Und wir haben hier schon so viele Bücher vorgestellt bei 3 nach 9, dass ich finde, dass die Verlage jetzt auch mal was zurückgeben können. Deswegen ja. melden Sie sich gerne zahlreich. Vielen Dank für das Gespräch. <lacht> ja.